0: Merci à chacun d'entre vous d'être là. Merci de prendre ce temps pour écouter sa parole, pour l'adorer. Vous savez, une des choses les plus précieuses dans la vie que nous avons tous de manière égale, vous savez c'est quoi Le temps. Et merci de donner votre temps pour écouter sa parole, pour que vous soyez fortifiés dans la foi. Amen. Donc, bienvenue aussi à ceux qui nous regardent derrière leur écran. Le thème que j'ai pour vous aujourd'hui, je suis persuadé et convaincu que ça va vous bénir. Le titre du message est sous une forme de question et je suis sûr que c'est une question qu'on s'est tous posée au moins une fois. C'est que faire lorsque la foi ne produit pas le résultat que tu espérais. Que faire lorsque la foi ne produit pas le résultat que tu espérais On a tous, je crois, traversé ce genre de moment où on croit, on espère et pourtant, ça ne produit pas le résultat qu'on espérait à ce moment-là. Oui ou non Pourtant, la Bible dit dans Hébreu 11 au verset 1, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. » Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 2, « Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. » Et Ici, je suis en train de lire trois versets du chapitre 11 de l'épître des Hébreux. Et c'est un chapitre connu pour être le chapitre des héros de la foi. C'est un chapitre extraordinaire sur la foi, non seulement comment Dieu voit la foi, et comment il y a des exemples de héros qui ont eu la foi pour faire la différence. Donc ma question, c'est, mais si la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque ce que l'on croit ne produit pas les résultats qu'on espérait Ou plutôt, que faut-il croire lorsque ta foi ne produit pas le résultat que tu espérais Parce qu'avant de bonnes actions, il faut toujours avoir de bonnes convictions. Ce sont nos convictions qui précèdent nos actions. Si on essaie de changer nos actions sans changer nos convictions, ça ne perdure pas. Et on va essayer de voir ensemble quelques clés, quelques principes qui vont vous aider, vous et moi, parce que ça nous est tous arrivé, de garder quand même la foi lorsque ce qu'on espérait avec foi ben, ne produit pas de résultats. Et premièrement, j'aimerais te dire, rappelle-toi d'utiliser ta foi pour devenir avant d'obtenir. Parce que la foi nous est donnée surtout pour être transformée à l'image de Jésus-Christ. La foi nous est donnée pour devenir avant d'accomplir. Et on vient de le lire. On va reprendre ensemble Hébreu 11 et on va voir. Au verset 1, il est écrit, Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Là, ça parle des choses. D'autres versions disent la foi est la substance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, mais qui va se manifester après. Donc on voit bien ici dans ce premier verset, oui, la foi parle de choses à obtenir. Mais même si ça c'est important, et on a besoin aussi de voir le résultat de la foi dans ces choses qu'on obtient, parce que le résultat que la foi obtient, sera toujours avec l'aide de la main de Dieu et non pas avec la main de la chair. sera toujours quelque part qui, une, une, un résultat qui sera emprunt de la signature de la gloire de la grâce de Dieu. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose avec foi, c'est souvent quelque chose euh, qu'on ne pouvait pas faire par nos propres efforts. C'est quelque chose qu'on fait par sa grâce. C'est Dieu qui vient nous assister dans notre faiblesse afin que ce qu'on ne peut pas faire par nous-mêmes, il puisse lui le faire. Amen. Mais c'est le verset 2 que j'aimerais surtout mettre l'accent dessus. Et c'est le verset 2 qu'on peut-être oublie d'équilibrer avec les choses qu'on doit obtenir. La Bible dit au verset 2, pour l'avoir possédé, la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est très, ici, important de comprendre. Là, ça ne parle plus des choses, ça parle de la personne. Ça parle de de l'individu qui a obtenu un témoignage favorable. C'est important pour nous de comprendre que, oui, la foi est connectée aux choses qu'on espère, mais la foi aussi nous donne, si tu préfères, du renom auprès de Dieu, d'une bonne réputation. Auprès de Dieu, un bon témoignage, un témoignage favorable dans les cieux. Et, et ça, c'est un aspect qu'il ne faut pas négliger parce que ça parle de toi qui, au fur et à mesure, dans ton aventure, dans ton voyage de la foi en Jésus Christ, eh ben, tu commences par ta foi en Lui, pas uniquement à obtenir les choses que la foi peut donner, mais surtout à « Avoir du renom auprès de Dieu dans les cieux. »« Bon témoignage » signifie que Dieu approuve, c'est être approuvé par lui, c'est être apprécié à ce moment-là par lui. Et le troisième verset, on voit que la foi connecte, comme on le sait déjà, la réalité invisible à la réalité visible. La foi permet une interaction entre les deux. Et c'est important pour nous, surtout, de comprendre que la foi nous donne un témoignage favorable. Ça parle, le mot témoignage, c'est tu deviens une évidence de son existence. Vous savez que j'aime définir le mot destiné comme Dieu t'appelle à écrire l'histoire de son règne dans ton histoire. Je pourrais remplacer histoire par témoignage. Dieu t'appelle à joindre son témoignage à ton témoignage. Et on le voit dans Hébreux 2, verset 4 où la Bible dit « Et Dieu a authentifié leur témoignage en y ajoutant le sien. » C'est-à-dire en accomplissant toutes sortes de signes miraculeux, d'actes extraordinaires, de manifestations diverses de sa puissance, en accordant à ses témoins, selon sa propre volonté, de recevoir chacun sa juste part de l'Esprit-Saint. Donc, on voit ici que Dieu a joint son témoignage au sien. Et c'est ce que Dieu veut faire. Il veut joindre son témoignage au tien. Et la Bible dit que ceux qui l'ont reçu, ceux qui l'ont possédé la foi, euh, on a vu ensemble qu'elle dit, les anciens ont obtenu, grâce à ceux qui avaient cette foi, un témoignage favorable. Et on va continuer un peu dans cette épître pour commencer parce que la première personne, le premier héros de la foi que la Bible mentionne, illustre bien cela. La Bible dit au verset 4, « Par la foi, Abel a offert à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Cain. Grâce à elle, il a été déclaré juste par Dieu, qui a témoigné lui-même qu'il a prouvé ses dons. Et grâce à elle, Abel parle encore, bien que mort. » Ma question, est-ce qu'Abel a obtenu des choses la Bible ne mentionne pas, il est mort trop tôt, son frère l'a tué, Cain. Et pourtant, la Bible dit que par la foi, Abel, lui, Dieu a témoigné que Dieu l'a prouvé. C'est important pour nous de comprendre qu'un des aspects de la foi, ce n'est pas que pour obtenir des choses. Donc lorsque tu as la foi, mais que cette foi ne te, ne te permet pas d'obtenir, le résultat que tu espérais, n'oublie pas que la foi, aussi, c'est pour avoir un, du renom dans les cieux, du renom envers Dieu. C'est-à-dire que tu puisses avoir un témoignage favorable, même lorsque, des fois, les circonstances ne vont pas dans le sens que tu espérais. Le deuxième personnage dans ce chapitre 11, verset 5, par la foi, Enoch a été enlevé auprès de Dieu pour échapper à la mort. Et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. En effet, avant de nous parler de son enlèvement, l'Écriture lui rend ce témoignage. Il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Enoch, lui, c'est aucune chose. Lui, il était tellement proche de Dieu, Dieu l'a enlevé. Il a dit, écoute, tu viens avec moi. Déjà, proche, tu presque, il était tellement proche du ciel, viens au ciel. Et la Bible dit qu'il a obtenu un bon témoignage. Le témoignage obtenu, c'est qu'il était agréable. Comprends bien. Même parfois, quand tu n'as pas le résultat que tu espérais, si tu gardes quand même confiance en Dieu, alors tu montes à Dieu que tu lui es agréable. Abel n'a pas reçu de choses. Enoch n'a pas reçu de choses. Le prochain personnage, c'est Noé. Il a reçu un bateau qu'il a construit. Et c'était le déluge. Il a perdu beaucoup de choses auparavant. Il faut attendre le verset 8, Abraham, pour voir que lui, il a commencé à recevoir des choses. La Bible dit au verset 8, par la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu, à sa destinée, qui lui ordonnait de partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage et il partit sans savoir où il allait. Il fallait attendre ici Abraham pour recevoir la réalisation. Mais les autres personnages, Noé ici, Enoch, Abel, n'ont pas forcément obtenu de choses, mais ils ont obtenu un témoignage favorable. Donc, une des clés, lorsque ta foi ne produit pas le résultat que tu espérais, c'est quand même, fais confiance dans le Seigneur, parce que même si tu n'as pas le résultat et tu n'obtiens pas les choses, la foi ne sert pas uniquement à obtenir des choses, la foi sert aussi à avoir un témoignage favorable envers Dieu. Et ça, parfois, on oublie. Et rapidement, dans le chapitre 11, au verset 33 toujours, mais plus loin, parce que sinon, il y a beaucoup. Le chapitre est long, mais au verset 33, là, on voit que par la foi, ils commencent à obtenir des choses incroyables. La Bible dit, grâce à la foi, ils ont conquis des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses. Là, il y a plein de choses. Fermé la gueule des lions. Ils ont éteint des feux violents, échappé au tranchant de l'épée. Ils ont été remplis de force alors qu'ils étaient faibles. Je veux dire, ça, c'est un verset que j'aime. Ils ont été remplis de force alors qu'ils étaient que le faible dise « je suis fort ». Tu vois quand tu manques de force, là, tu vois quand la vie est difficile, là. tu vois quand l'adversité parfois est compliquée, là. Ben, la foi aussi rend le faible fort. Ils se sont montrés vaillants dans les batailles, ils ont mis en fuite des armées ennemies, des femmes ont vu leur morts ressuscité pour leur être rendues. D'autres, en revanche, ont été torturés. Ils ont refusé d'être délivrés, ils ont même pas voulu les choses. Afin d'obtenir ce qui est meilleur, la résurrection. Oh là oh, là là là. Afin d'obtenir ce qui est meilleur, la résurrection. Eux, ils ont, eux, par la foi, ils auraient pu obtenir les choses, ils ont dit. Ah, hein Je préfère ce qui est meilleur. Donc il ne faut pas oublier autant qu'il est bon de voir les fruits de la foi qui est imprégné de sa grâce qui nous montre que Dieu est capable de joindre son témoignage aux notes. Et quand Dieu joint son témoignage aux notes, c'est qu'il met en évidence des impossibilités qu'on n'aurait pas pu faire par nos propres efforts. Parce que la Bible dit que tout est possible pour celui qui croit. Donc l'impossible devient possible par la foi, et du coup, les gens voient que nous portons ce trésor dans un vase de terre. Parce que c'est facile après à distinguer, de distinguer la main de Dieu dans la vie d'une personne parce qu'on sait que ce n'est pas par ses propres efforts qu'elle aurait pu accomplir cela. Donc, il y a une dimension dans la foi qui parle de ces choses à obtenir, mais n'oublions jamais la dimension de la foi où la parole de Dieu parle d'obtenir un témoignage agréable. Ce pas les choses, là c'est toi. Parce que les choses sur terre que tu reçois, tu n'emmènes pas avec toi après. Mais par contre, toi, tu emmènes avec toi après. <rire> Je vais prendre un exemple, un témoignage que j'ai déjà partagé, mais pour illustrer. Je dis, dire, hein, il y a des années de ça, quand notre deuxième garçon, euh, Matisse, comme vous le savez, pour, pour la plupart d'entre vous, jusqu'à l'âge d'un an et demi, deux ans, euh, ça allait, mais après un an et demi, deux ans, elle a commencé à avoir des problèmes de motricité, il ne parlait pas, problème de langage. Euh, il a fallu euh, vraiment euh, aller euh, voir euh, le, 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 le CAMS, comme on dit, être suivi, etc. etc. Et euh, à l'école, c'était compliqué. Il pleurait souvent la nuit, il se réveillait le matin euh, en pleurant. Il n'a pas parlé jusqu'à l'âge de 6 ans, à peu près, 6 ans et demi, 7 ans. Et moi, là, je suis pasteur, je sers le Seigneur. À l'époque, je prie tous les matins de 5h à 6h30, au moins une heure. Je, je, je veux faire ce qui est bon, je garde la foi. Et pourtant, pendant des années, la foi ne produit pas le résultat qu'on espérait, moi et mon épouse. Et oui, vers la sixième année, entre 16 ans et, temps, et 7 ans, Sandrine va l'emmener à l'école et il pleure et pas content, et elle redescend et. En redescendant, elle a un moment fort avec Dieu, puisque quand elle rentre à la maison, je la vois en pleurs, et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et elle dit, je priais, et puis je demandais à Dieu, je dis, c'était, c'est dur avec Mathis, c'est compliqué. Pas loin de. de, de, de c'est compliqué de, de, de toujours le servir avec euh, cette fatigue parce qu'on manque de sommeil constamment pendant des années. C'est dur, on a notre grand garçon, on a notre petite fille, euh, c'est pas évident, tes yeux sont tapoc tous les matins. Et euh, elle dit Mais je, je demandais à Dieu de, de, de vraiment le toucher parce qu'on a tous un point de rupture, frère et sœurs. À un moment donné, il y a un point de rupture. À un moment donné, tu dis « Seigneur, là !» Et là, elle a un point de rupture. Et dans son point de rupture, elle dit « Jésus, guéris-le » Et la voix de Dieu dans son cœur résonne avec cette phrase où elle, comme si elle a entendu Dieu lui dire « Mais si je ne le guéris pas, est-ce que tu m'aimeras et me serviras quand même ?» Et là, c'était entre elle et Dieu. Et elle dit « dans ce moment d'intimité avec Dieu, oui Seigneur, je continuerai à te faire confiance, même si tu ne le guéris pas. Il faut bien comprendre, pendant des années, là en prié, la foi ne nous a pas permis d'obtenir des choses. Mais quand elle a dit ça, je suis persuadé qu'elle a été grandement agréable à Dieu. Parce que quelques semaines plus tard, pas tout de suite, du jour au lendemain, du soir au matin, ce petit marmail-là a été transformé, changé. D'un petit garçon qui ne parlait pas, le langage s'est déployé. D'un petit garçon qui se levait tous les matins en pleurant, se réveillait en, en souriant. D'un petit garçon qui faisait pas ses nuits, faisait des nuits euh, incroyables. D'un petit garçon qui avait des problèmes à l'école, a été transformé en un petit garçon avec tous les, 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 les psychologues, les psychiatres, tout ça qu'on a vu, qui, avait, qui nous parlait d'un tas de problèmes avant, pensait cette fois-ci qu'il était si doué Cette fois-ci, il qu'il avait un haut, haut potentiel parce qu'en deux mois, il a récupéré tout le retard de près de cinq ans et demi. La foi, mon frère et ma sœur, ce n'est pas que pour obtenir des choses. Il y a un aspect, une dimension. Mais la foi, c'est pour lui être agréable en priorité. C'est pour ton devenir, que tu deviennes un témoignage qui l'approuve, un témoignage favorable, un aspect pour les sages, un aspect pour ton devenir, qui tu es. Et ça, c'est un des points j'aimerais vous encourager à ne pas oublier lorsque ta foi ne produit pas le résultat que tu espérais. Deuxième point important, rappelle-toi, si tu crois en Jésus, que tu vas terminer fort, tu auras une fin puissante en Jésus-Christ. Je pense que on oublie souvent ça. Dans les tempêtes de la vie, dans les difficultés, on oublie qu'on est appelé à terminer fort en Jésus. L'aventure de la foi, le voyage avec Jésus-Christ par la foi va se terminer, pour ceux qui croient, par la manifestation de la gloire de Dieu. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et l'apôtre Paul était tellement pleinement convaincu de ça, il va dire dans Romains 8, 18, J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. C'est qui nous? Nous, c'est toi et moi. Et l'apôtre Paul dit ici, j'estime que les souffrances du temps présent. Il faut bien comprendre, il n'a pas des petites souffrances. C'est pas des petits problèmes, il n'est pas en train de parler d'un petit mal de tête passager le gars est lapidé, le gars est rejeté, le gars est... Et, et, il faut bien comprendre, c'est dur. Et il dit, mais je compare même pas les souffrances que je vis à la gloire qui va être révélée pour nous. Et parfois, quand on n'a pas le résultat, qu'on est scompté parce que les circonstances ne vont pas dans le sens où on croyait, on oublie qu'on va terminer quand même fort en Jésus-Christ. Si tu gardes un bon témoignage de Jésus, s'il si dit, hé, hey, lui, il a un témoignage favorable, J'aime prendre cet exemple que j'ai déjà pris, mais il est bon de le rappeler. C'est comme, imaginons deux camarades qui veulent aller regarder un film. Et tu en as un qui euh, va regarder euh, le, euh, un film, et au milieu du film, le héros meurt. Et là, il s'est levé, pour demander au cinéma de rembourser son billet, tellement il était déçu. Et puis, le temps qu'il marche pour, il voit qu'il y a un scénario qui arrive et le héros revient à la vie et là, le film se termine bien, c'est super. Et dès qu'il voit son copain qui lui va voir la prochaine séance, il lui raconte la fin du film. C'est-à-dire, il s'est fait spolier. Comme on dit. Donc, tu as déjà fait spoiler une fin de film, toi? Ou une fin de match de sport, un truc comme ça? Que tu veux pas qu'on te dise et on te dit la fin. Qu'est-ce qui se passe quand C'est comme ça. Le gars qu'on lui dit la fin, quand lui va voir le film cette fois, quand le héros meurt en plein milieu, il connaît déjà que le héros gagne à la fin. Donc cette fois-ci, il est tranquille. Il n'a il pas, pas des émotions, de suspense. Il n'est pas en suspens, lui. Il n'est pas suspendu par le suspense, si tu préfères. Je dis, bah ouais, mais bon, l'autre là-bas, je regarde pour voir un petit peu comment va être le scénario pour pouvoir... Comment il va retrouver la vie Il va triompher des ennemis, quoi. Voilà. Mais il ne va, va pas ressentir autant la tragédie dans le film que celui qui connaît la fin. Oui ou non ben C'est pareil pour toi et moi en Christ Jésus. Ce que je viens de faire, c'est que je viens de te spolier ta fin. En lisant Romains 8, 18 pour espérer que quand tu traverses ces difficultés parce que ta foi ne produit pas ce que tu espères comme résultat, tu peux se dire, mais de toute façon, je vais terminer fort quand même. De toute façon, la foi, c'est pas que pour les choses. La foi, c'est pour avoir un témoignage qui lui est agréable. Et même si tu le guéris pas, Seigneur, je t'aime quand même et je crois en toi. Parce que de toute façon, les souffrances du moment présent ne sont pas comparées, Seigneur, à la gloire que tu vas révéler en nous, au travers de nous. Mais on ne vit pas assez en étant conscient de la résurrection de Jésus-Christ. La Bible dit si vous êtes mort avec Christ, vous êtes aussi ressuscité avec lui. Mais nous, la résurrection nous paraît tellement loin qu'on ne réalise pas qu'il s'appelle la résurrection. C'est pas juste qu'il est ressuscité. Un, de, un des noms de Jésus, c'est la résurrection et la vie. Pour nous rappeler qu'il cette résurrection, la vie en nous. Et que même si les temps parfois sont difficiles, hé, hey, tu vas terminer fort. Un autre passage, l'apôtre Paul va dire, dans toujours Romains 8, il va dire, car nos légères afflictions du moment présent produisent en nous un poids éternel de gloire. Donc, il savait que ce qu'il allait traverser comme difficulté allait être changé en poids de gloire. Au-delà de toute mesure, en plus, il précise dans le verset ça signifie que tes blessures les blessures de ton âme, les blessures de ton âme les difficultés, les souffrances c'est en réalité une opportunité pour que tu puisses les transformer en un poids de gloire comme Jésus dans les cieux qui est capable de montrer qu'il a été élevé nous dit la parole de Dieu à la perfection par les souffrances il est capable de dire regardez mes mains regardez mes pieds, regardez mon côté regardez, c'est que maintenant il est en train de dire que ces marques qui étaient des douleurs sur la terre sont venues, que, sont sont comme des trophées dans les cieux. Elles produisent un poids éternel de gloire. Mais des fois, on croit pas ça. Parce que, vous savez pourquoi on ne croit pas Parce qu'on oublie la suite du verset. La Bible dit, les légères afflictions du moment présent produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Et continuons en disant, car nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Car les choses visibles sont temporaire, et les choses invisibles sont éternelles. Et là, on se fait piéger, parce qu'on se trompe de perception. Troisième point, quand la foi ne produit pas, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'elle ne produit pas les résultats que tu espérais, rappelle-toi que tout ce que tu fais pour Dieu n'est pas vain. N'est pas vain. Galates 6.8, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ici, l'apôtre Paul décrit deux types de sol, de terre, si tu préfères. Il y a une terre qui est la chair, il y a une terre qui est l'esprit. Et toi et moi, comme tout être humain, parce que chrétien ou pas, est soumis à cette loi de la semence et de la récolte, eh ben, va récolter ce qui sème à un moment donné. Et sans s'en rendre compte, soit il va semer dans un sol qui est la chair, soit il va semer dans un champ qui est l'esprit. Un va malheureusement apporter la corruption, les difficultés, l'autre va apporter la vie et la vie éternelle. C'est pour ça que j'aimerais t'encourager, quand tu prends ton temps comme aujourd'hui, à essayer de semer ton temps spirituellement, pour grandir spirituellement, en écoutant sa parole, en l'adorant, ou chez toi en priant, ou euh, quand tu prends un temps de jeûne, ou quand, comme dit ici la parole, que tu veux faire le bien envers les autres pour glorifier le Seigneur. La Bible dit, ne vous lassez pas de faire ces choses-là, car au temps convenable, vous récolterez parce que Dieu récompense toujours ceux qui le cherchent. On l'a lu tout à l'heure. Donc quand tu pries, tu as l'impression que rien ne se passe, c'est faux, ça se passe. Dieu voit et il dit moi à ton Père dans le lieu se, te voir dans le lieu secret et il te récompensera. C'est ce qu'il dit, il faut se fier à, à sa parole. Donc tout ce que tu fais pour le Seigneur n'est pas vain. Donc, donc, quand tu fais des choses par la foi, même si tu n'as pas produit le résultat que toi, tu espérais, ça ne veut pas dire que Dieu a considéré ton attitude ou ta foi comme rien. C'est pas vrai. Un autre point, quatrième point. Pour réellement ne pas laisser la déception des attentes non répondues par la foi qu'on a eue nous décevoir, un autre point, c'est rappelle-toi de te concentrer sur ce qui demeure, sur ce qui compte. Pas uniquement sur ce qui est temporaire, mais sur ce qui est éternel. Et je vais prendre pour cela l'exemple d'un personnage euh, assez grincheux dans la parole de Dieu, Jonas, qu'avait déjà pris euh, le pasteur Georges il y a quelques semaines. Jonas est vraiment un personnage un peu particulier, je trouve. Il se met en colère contre Dieu, il est grinché, il est irrité. Il n'est pas d'accord, il est pas content. Il faut bien comprendre, Jonas n'aime pas le plan de Dieu pour sa vie. Quand Dieu lui dit « Voilà, Jonas, ton appel », il dit « ah, hein ?» Il dit « Jonas, va prêcher à Ninive. »« Non, je vais à Tarsis comme on avait avec le pasteur Georges. » C'est-à-dire nulle part, parce que là, perdu. c'est perdu. Mais il faut bien comprendre. Jonas, donc à un moment donné, il y va, il écoute, comme vous connaissez l'histoire, il prêche au Ninivite, ils se repentent et il n'est pas content, Il monte sur une colline, ils regarde comment ils vont se comporter pour voir si vraiment ils vont se repentir. Et les gars sont dans le jeûne, dans la prière, et ils se repentent vraiment. Et la journée, le soleil frappe dur. Donc pendant la nuit, Dieu fait pousser une plante qui lui donne de, de l'ombre. En une nuit, pire qu'un champignon. La journée arrive, le soleil est fort, il est protégé par la plante, il est content. La nuit suivante, Dieu fait mourir la plante. Il se lève pour regarder et observer les Ninivites. Est-ce qu'ils sont toujours en mode repentance Mais cette fois-ci, il est énervé parce que Dieu a fait mourir la plante. Et il se plaint avec Dieu. Et dans Jonas 4, 10, il dit, l'Éternel lui dit, « Tu as pitié de la plante qui t'a coûté aucune peine, que tu n'as pas fait pousser, qui est née en une nuit et qui a disparu l'autre nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains incapables de distinguer leur droite de leur gauche et un grand nombre de poules, de coqs, de canards et de oies. Vous êtes d'animaux Faire carré-poulet. Et il faut bien comprendre ici Jonas, il se plaint pour une plante et il est irrité. Et il n'est pas content, à réalité, avec le Seigneur. Il dit « Ouais, cette plante !» Dieu est en train de dire « Jonas, arrête d'être grincheux. La plante, là, tu te comprends pas que tu te trompes de priorité Tu es en train de dépenser ton énergie sur tes plaintes sur une chose temporaire et tu comprends pas que la plante n'est pas plus importante que 120 000 personnes Tu es en train de, 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 de te tromper de cible, de te tromper de priorité tu es en train de te prendre la tête pour quelque chose qui ne vaut pas la peine, Jonas. Et moi, je te dis de, il faut sauver ces, ces 20 000 êtres humains qui ne savent pas distinguer leur gauche de leur droite. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'ils ne savent pas distinguer entre le bien et le mal en réalité. Donc, ils ont beaucoup d'ignorance. Et Dieu veut les faire grâce. Parce que leur ignorance fait qu'ils font beaucoup de mal et le péché attire le jugement. Et donc Dieu se dit, ils sont tellement ignorants, ils connaissent pas leur main droite de leur main gauche, c'est quand même un causement. dans 120 000 personnes, il n'y a pas une personne qui distingue la main droite de la main gauche, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas faire la différence entre le bien et le mal. Et Dieu veut les faire grâce, et il va envoyer Jonas. Et hey Jonas, elle ne veut pas aller, et Il n'est pas content. Et Dieu dit, tu te trompes de priorité, Jonas. Et mon frère et ma sœur, combien de fois on a été comme des Jonas Combien de fois on s'est pris la tête, on mis notre énergie sur des choses temporaires qui comptent pas Je veux dire, Noël arrive, je commence à vous encourager. Ne vous prenez pas la tête pour le repas de Noël. En famille, en couple, de se allez manger, inviter, quel cadeau vous allez acheter Je veux dire, en fin de compte, je suis sûr que certains, vous savez même pas quel repas de Noël vous avez fait il y a deux ans en arrière. Vous savez plus, vous oubliez. Quel cadeau vous avez acheté ou on vous a donné, vous oubliez. Et des fois, combien de fois on se pouille aussi pour des choses qui sont temporaires. Au lieu de mettre l'accent sur ce qui est éternel. Car nous ne regardons pas aux choses visibles. Car les choses visibles sont temporaires. Mais les choses invisibles sont éternelles. Par exemple, qu'est-ce qui compte vraiment pour un enfant de Dieu qui ne te sera jamais enlevé, c'est de connaître Jésus-Christ. Jésus va dire dans l'évangile de Jean, la vie éternelle, c'est de me connaître. Moi et celui qui m'a envoyé, c'est tout. La vie éternelle, c'est de le connaître, mais pas une connaissance intellectuelle. Il faut bien comprendre la connaissance intellectuelle de Dieu, c'est l'entrée de gamme, si tu préfères. Parce que tellement, on peut connaître Dieu tellement de manière intellectuelle, après, on va se servir de ce qu'on connaît pour juger ou condamner, alors qu'on ne sera même pas capable parfois de pratiquer tout ce qu'on connaît. Pire, c'est que ce qu'on connaît, on fait l'inverse, et après on se sent coupable et condamné. Parce que le but, ce n'est pas connaître Dieu uniquement par, une par, par le côté intellectuel, même si ça commence par là, et c'est bien. Mais c'est une petite dimension. Ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse le connaître par l'expérience. nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. La transformation, réellement, elle aboutit, elle est complète quand par l'Esprit, tu as une expérience avec la gloire de Christ. C'est quand tu sais que tu sais que tu sais que ça t'a transformé intérieurement et que tu reçois la force de la grâce, tu reçois sa paix. Tu sais que tu sais que il t'a touché. Quand Dieu te touche, quand il, quand, quand il y a la lumière de Dieu vient, ça chasse les ténèbres. Ça ça vient te déhancher comme Jacob. Tu ne t'appuies pas après sur tes propres efforts ou ton orgueil. Tu t'appuies sur sa grâce. Parce que la Bible dit que la connaissance rend orgueilleux, mais l'amour édifie. Pourquoi Parce que connaître Christ, c'est connaître l'amour. On peut grandir dans le côté intellectualisme et être accusateur et juger les autres en pensant qu'on connaît mieux. Nous, on connaît notre droite de notre gauche on ne se rend pas compte que des fois, on peut avoir deux gauches. Parce que connaître Dieu, c'est connaître qu'il est amour. La Bible dit celui qui connaît Dieu aime son frère. Celui qui dit qu'il connaît Dieu et qu'il n'aime pas son frère est un menteur. C'est pas moi qui ai écrit à ces gens. Je répète juste ce que j'en dis. Donc, c'est important de comprendre ça. Je parle de connaître Jésus, mais vraiment, si tu veux si tu veux, pas perdre ton temps, ton temps compte sur les choses en regardant aux choses invisibles parce que oui, il y a une dimension de choses visibles. On est des êtres humains et il faut aussi qu'on puisse fonctionner dans le monde visible. C'est normal. Mais ce que Dieu veut dire à Jonas pour la plante, c'est d'entendre dire arrête de te prendre la tête et gaspiller ton énergie et ton temps sur des choses qui ne vont pas durer. Et frères et Sœurs je vous encourager à prendre du temps sur une chose qui dure, c'est-à-dire de chercher à connaître Jésus, le Seigneur. Parce que quel Jésus tu connais Jésus dans la crèche Jésus le philosophe Jésus historique Jésus le sage Quel Jésus tu connais Est-ce que tu connais plutôt le Jésus ressuscité L'apôtre Paul va dire ceci de Jésus, Mais avant nous l'avons connu selon la chair, mais maintenant ce n'est plus ainsi que nous le connaissons. Et maintenant même, nous ne connaissons plus personne selon la chair, mais selon l'esprit. C'est-à-dire qu'il parle qu'il faut apprendre à, dé à découvrir, connaître Jésus par l'esprit qui nous révèle la gloire de Christ, au travers des écritures que tu commences à méditer et à lire, et qui, oui, passent par ton intelligence au départ, mais ne reste pas là. Va plus en profondeur dans l'expérience d'une rencontre profonde, intime avec Jésus. Et cette rencontre-là, elle te change de l'intérieur, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Parce que son Esprit vit dans ton esprit si tu es né de nouveau. Et cette communion-là bâtit Jésus en toi. C'est dans ce sens. Cinquième point. Rappelle-toi que Dieu est plus bon, miséricordieux, tu préfères, que toi et moi. Parce que des fois, quand ça n'arrive pas, qu'on a la foi et que ce qu'on espérait ne se produit pas, qu'est-ce qu'on va remettre en doute tout de suite La bonté de Dieu envers nous. Et inconsciemment, l'ennemi va arriver en disant « Tu vois, si Dieu t'aime vraiment, tu crois qu'il n'aurait pas répondu à ta prière C'est parce qu'il t'aime mais moins que les autres. » Et, et, et là inconsciemment tu dis rien tu as mais en toi tu t'en dis ce qui m'aime vraiment ce qui m'aime ce qui m'aime pas ce que c'est bon ce que c'est bon, -ce pas bon et c'est un souci mon frère et ma sœur rappelle-toi toujours que Dieu est bien plus bon miséricordieux que toi et moi Jésus va dire dans les évangiles et quand quelqu'un lui dit bon maître il dit y a, qui qui tu appelles bon il y a qu'un seul qui est bon c'est le Père et c'est le problème aussi de Jonas c'est quoi le problème de Jonas C'est que Jonas voulait que ses ennemis meurent. Ce que Jonas voulait pas, c'est que Dieu leur fasse miséricorde. C'est ça qui en Jonas. Dans Jonas 4, verset 1, la Bible dit, quand ils se sont repentis, cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je te disais ?» C'est <rire> des comiques, Jonas. Le gars est cracheux. N'est-ce pas ce que je te disais encore dans mon pays C'est ce que je voulais te prévenir en fuyant à Tarsis, je voulais pas de ça. Car je savais que tu es un Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en montée et qui te repend du mal. Donc Jonas est en train de dire, c'est ça qui m'énerve. Je voulais voir mes ennemis mourir et toi tu leur fais miséricorde. C'est pour ça que je suis à Tarsis, je me suis retrouvé nulle part. Ça, ça, ça énerve Jonas, Dieu est trop bon. Et encore une fois, la Bible dit que ceci a été écrit pour notre enseignement. On est tous encore une fois un petit peu Jonas parfois. Parce que qui ici si, n'a jamais eu le petit cœur qui pince à un moment donné quand tu vois quelqu'un qui t'a fait du mal percer, réussir de succès en succès et toi galérer il y a quelqu'un qui t'a fait du mal, t'a trahi, etc. Et là, tu tournes vers Dieu. En plus, ça se peut. La personne connaît même pas Dieu comme les Ninivites. Toi, tu viens, tu pries, tu jeûnes. Et là, tu vois l'autre, promotion. Prospérer. Et toi, tu ni vois même, niveau, même tu, Des fois, tu régresses un peu. Et là, bah, vous savez quoi On est comme Jonas. Pourquoi Dieu bénit la personne qui m'énervait? C'est pas juste, Seigneur. C'est injuste, Seigneur. Pourquoi tu bénis mon ennemi? On réalise pas, mon frère et ma sœur, que juste que Dieu est un petit peu plus bon que toi et moi. Beaucoup plus. Et qu'il voit pas les choses comme nous. Et Jonas avait du mal à comprendre ça. Et donc, il dit, mais c'est ça qui énervait Jonas, en réalité. Mais qu'est-ce que Dieu est bon. C'est après que Dieu a fait pousser la plante. Dieu l'a béni, même s'il est grincheux. Et Dieu te bénit, même si toi, on est grincheux parfois. Donc, il faut bien comprendre ça. Heureusement qu'il est bon. Qu'il est miséricordieux. Donc, il faut comprendre ici, Jonas, il n'a pas compris, Dieu est tellement bon. Donc, des fois, même si tu as la foi et ce que tu croyais ne produit pas le résultat que tu espérais, garde en tête que Dieu est et reste bon, bien plus que toi, tu penses. Un autre point, rappelle-toi que Dieu voit et organise les choses que tu ne vois pas. Donc, dis-toi bien, quand tu ne vois pas le résultat, que tu espérais, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas à l'œuvre, parce qu'il travaille toujours derrière la scène et on ne voit pas comment il agence certaines choses, les détails comme les, 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 les grosses choses, si je puis dire, comme les grands changements. On le voit aussi avec l'exemple de Jonas. Dans Jonas 1,4, la Bible dit « Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. » Qu'est-ce que Dieu fait ici Il organise les circonstances parce qu'il veut il veut comprendre que là, Jonas, il va dans une mauvaise direction. Ensuite, qu'est-ce qui se passe dans Jonas 1.7 Ils se dirent l'un un l'autre, « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Là, l'Éternel organisait le hasard. Parce que les gars sur le bateau, ils sont, ils ont en plus la perspicacité de se dire, « Écoute, « On est parti ce matin, c'était cool, hein. la mer faisait beau, tout ça. » Et puis, je disais, il y a quelqu'un ici, il n'est pas tout seul. <rire> quelqu'un malchance, franchement, pas les poisses, mais la poisse peut-être. <rire> C'est ça. Il dit, mais il y a quelqu'un vraiment. Et puis, il se dit, tiens, allons tirer au sort. Et Dieu permet à ce que le, to le sort tombe sur Jonas. Et Jonas, ah, il dit, bah, oui, c'est moi. Peut-être que Jonas, quand il dit ça, euh, il pensait qu'ils allaient être remplis de miséricorde, parce que Jonas, en plus, il dit, jetez-moi par-dessus bord, et le problème va s'arrêter. Jonas pensait qu'ils allaient dire, ah non, quand même, Jonas, on ne veut pas, la mer est forte, tout ça. Écoute, mais tu vois, comme Jonas ne fait pas miséricorde au Ninivites, eh ben, les autres n'ont pas fait miséricorde non plus. Parce que Dieu dit, heureux, les miséricordieux, parce qu'il lui sera fait miséricorde. Ne vous lassez pas de faire le bien, faire la miséricorde, ça c'est invisible. Pardonner, ça c'est invisible. Aimer, ça c'est invisible. Donner la paix, euh, être un, procurer la paix, ça c'est invisible. On parle de ces choses-là, de ces choses qui comptent. Et Jonas est jeté comme vous savez par-dessus bord. Et là, qu'est-ce que Dieu fait Il organise le transport. Et il y a un gros poisson, l'océan, comment il est immense. Et là, par hasard, ben, le gros poisson se trouve là. Et qu'est-ce qu'il fait Il gobe <rire> Jonas. Et il emmène Jonas dans le les plus profonds de la mer, dans la fosse, le pauvre Jonas. Jonas est vraiment est dans le fond du bateau. Ensuite, il est dans le fond du poisson. Et ensuite, il est dans le fond de l'océan, au fond du poisson. Je veux dire, franchement, le gars a touché le fond. <rire> je veux dire, le gars a touché le fond. Parce que le gars a dit tellement le coco dur. Qu'il fallait attendre trois jours pour qu'il percute que peut-être que je devrais me repentir. <rire> peut-être dit, peut-être que bah, ouais, bah, je, je galère trop, je ne vais pas m'en sortir. Pardon Seigneur <rire> Et j'organise ces choses. Et il organise des choses que tu ne vois pas, que je ne vois pas. C'est pas parce que les choses ne se sont pas passées comme on l'espérait, que Dieu n'est pas à l'œuvre. Il faut bien comprendre. Dieu voit plus que toi et moi, mon frère et ma sœur. Il s'occupe du détail. La Bible dit que même tous les cheveux sur notre tête est compté. Qui a déjà compté ses cheveux au moins une fois dans sa vie Depuis que tu es né. Tu te dis aujourd'hui, je vais prendre une pince à épiler j'ai compté un, ne rage pas, deux. J'espère Je que personne a pris son temps pour faire ça. Parce que le temps, tu cours, non, ni tourne, ni pousse. T es cuit après. Et pourtant, la Bible dit que Dieu, c'est Jésus qui dit que tous nos cheveux sont comptés. Et tu crois qu'on ne va pas comprendre ce qui se passe, qu'il ne sera pas derrière en train de voir le problème, c'est que mon frère et ma soeur, le dernier point, rappelle-toi que Dieu est plus sage et juste que toi et moi. Donc, lorsque ta foi ne produit pas le résultat que tu espérais, rappelle-toi que Dieu est plus juste et sage que toi et moi. Garde confiance en lui pour avoir un témoignage favorable. Même lorsque tu n'as pas obtenu peut-être des choses, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là avec toi. Comprenons bien cela, frères et sœurs. Parce que j'aimerais te dire, pourquoi lorsque on a la foi et que ça ne produit pas les attentes qu'on espérait, pourquoi ça ne produit pas les attentes qu'on espérait Ça ne produit pas plutôt le résultat qu'on espérait. Parce qu'on a vu des attentes. Peut-être qu'ils ne correspondait pas aux attentes de Dieu. On s'est fait notre propre scénario. On se fait souvent notre propre comment. Et parfois même, ça nous arrive à tous, on a des convoitises dans le cœur. Et on prie, on jeûne, et on déguise nos convoitises avec la foi. Et on fait un scénario de film pour avoir ça. Je sais pas, ça arrive à exemple, un exemple au hasard que, mais, que les personnes se sont visées. Mais imagine tu es célibataire. Cherche quelqu'un dans l'église, là, tu vois, tu c'est lui ou elle, l'homme ou la femme de ma vie, là. Seigneur, je prie, je jeûne Et en fin de compte, il partit quelqu'un d'autre. Et là, j'ai eu la foi. Mais peut-être que c'était juste toi qui convoitais. Le problème, c'est, si tu veux pas te faire piéger par la déception, d'une foi qui ne produit pas le résultat que tu espérais, tu sais qu'est-ce qu'il faut faire Voici une clé, change tes attentes. Parce que ce que l'ennemi fait pour mener la déception, c'est qu'il nous trompe dans nos attentes. On fait le scénario et le comment. Et donc, après qu'elle nous trompe dans nos attentes, on est déçu parce que, « Ah ben moi, je pensais qu'il allait faire ci, moi je pensais qu'elle allait faire ça, moi je pensais... » Et puis, c'est pas le cas. Et après, qu'est-ce qui se passe Le danger... C'est que il y a de l'incompréhension qui peut faire naître de la confusion, qui augmente la déception, qui alimente la frustration. Et ça, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que toutes ces choses-là liées font naître du ressentiment, de l'amertume. C'est-à-dire un, un goût amer dans l'âme où tu te dis, je pardonne, mais si je le croise sur mon chemin, je lui donne un ah, kick dans sa tête. Et après, je demande pardon. Et on se rend pas compte que ça crée du ressentiment. Pourquoi? Parce qu'inconsciemment, on en veut à Dieu. Mais on va pas le dire. Parce que, on va pas dire, Seigneur, je t'en veux. Mais on l'en veut. Jonas, au moins, lui disait. Ah, oh, ça m'énerve! Je t'ai dit ça! C'est pour ça que je voulais pas de ton plan. Et nous, on en veut à Dieu quand ça marche pas, parce qu'on a des attentes qui étaient des attentes non répondues, c'est ça qui crée des déceptions. C'est nos attentes, c'est l'espérance que tu as construit et que l'ennemi a trompé et qui ne produit pas le résultat escompté, mais on a cru quand même en Dieu, avec, en lui, pour que cette espérance-là se réalise, mais on ne réalise pas mon frère et ma sœur. Dieu te donne la foi pour réellement d'abord avoir un bon témoignage favorable. Et la Bible dit c'est par la foi et la persévérance qu'on obtient les promesses. Parce qu'il va toujours avoir une notion de temps et de délai, parce que Dieu va utiliser aussi la patience pour transformer ton caractère et mon caractère. C'est pour ça que dans la parole de Dieu, il n'y a pas un héros de la foi ici qui a eu la percée de suite. En général, ils ont attendu un peu. Certains, beaucoup. Moïse, 80 ans. 40 ans en Égypte, 40 ans de désert. Ça fait un paquet. Je ne sais pas ce que ça fait, 80 ans. Mais je pense que c'est une longue attente. Et on oublie que Dieu est plus juste que nous. On, nous dit, on oublie qu'il qu qu voit ce que nous, on voit pas. On oublie que même si on ne comprend pas tout, notre fin, elle sera glorieuse. En Jésus-Christ. On oublie de se concentrer sur les choses qui comptent. Cherche quand même à connaître Jésus dans cette situation-là, Seigneur, je ne comprends pas. Je m'attendais à un autre scénario. Je m'attendais à un autre déroulement de, dans cette situation. Et je, je priais pour pas que ça arrive, et c'est arrivé. Mais il se révélera au bon moment. C'est comme Shadrach-Meshach. Tu pries pour dire, oh, on veut pas aller dans le feu, on veut pas aller dans le feu, on veut pas aller dans le feu. Et ouf, dans le feu. Mais comme dit les Écritures, il est avec toi dans le feu. Il ne s'est pas révélé avant. Mais au bon moment, ce Christ dont je te parle, que tu connais par le Saint-Esprit, par l'expérience de sa gloire en plein milieu du feu, c'est lui que tu vas réellement expérimenter et connaître de manière intime et personne ne peut t'enlever ça. Et ce ne sera pas à ce moment-là une connaissance intellectuelle. Ce ne sera pas juste une connaissance émotionnelle. C'est pour ça que je termine là-dessus. Laisse le comment entre ses mains les commands appartiennent à Dieu. Avec l'exemple de Marie, lorsque l'ange Gabriel vient la voir pour lui dire « Tu vas mettre au monde un fils, ce sera le Messie, le Christ. Tu, tu devras l'appeler Jésus parce qu'il va s'asseoir sur le trône de David et c'est lui qui va sauver son peuple. » Marie dit, Luc 1,34, elle dit à l'ange « Comment cela se fera-t-il puisque je connais point d'homme ?» L'ange lui répondit le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Comment le Saint-Esprit viendra sur toi Comment le Saint-Esprit viendra sur toi Comment le Saint-Esprit viendra sur toi Et il te couvrira de son nom, de sa puissance. Tu vois, quand tu connais pas le comment, là, mon frère et ma sœur, tu vois, à un moment donné, quand tu galères, tu as fait tous les scénarios que tu peux, les hypothèses que tu peux, et ça part de travers quand même, et qu'il y a la déception qui est là, Ben, tu sais quoi Remets le comment à Dieu. En te disant, tu sais quoi Comme Marie, le Saint-Esprit viendra sur moi. Cherche Jésus, par la puissance de son esprit, parce que Jésus a dit, mais il, le Saint-Esprit, vous donnera tout ce qui est à moi, et il parlera pas de lui-même, mais il amènera tout ce qui est à moi, et il vous donnera. Par le Saint-Esprit, cherche à connaître Jésus, et alors, sera revêtu de plus en plus de cette connaissance, par l'expérience dont toi et moi, on a besoin, en tant qu'enfant de Dieu, pour avoir une foi de plus en plus forte en Jésus-Christ, et persévérer avec lui. Et pas tomber dans les pièges et mensonges de l'ennemi, même si les choses ne se passent pas comme nous on le souhaite. Il reste souverain. Donc voici quelques points pour nous aider, lorsque la foi ne produit pas le résultat qu'on espérait, à demeurer quand même dans la foi, à garder le combat de la foi en Jésus-Christ, le comment on lui appartient. Il t'aime bien plus que tu le penses. Et il reste bon. Même si on ne comprend pas tout. Et s'il y a des gens qui t'ont fait du mal, n'oublie pas que Dieu est un gentleman. Même si tu pries pour quelqu'un pour que la personne change, Dieu va lui mettre une impression sur son cœur pour le pousser à changer. Mais la personne va quand même avoir le choix de refuser ou pas. Parce que Dieu ne fait pas de robot. La personne aura quand même le choix de dire, de répondre par, de manière positive à cette impression et de répondre de manière négative. C'est comme ça. Parce que Dieu n'a pas fait de nous, encore une fois, des robots. Il nous a fait avec le libre arbitre. Et je veux t'encourager à utiliser ton libre arbitre pour le chercher, parce que c'est ce qui compte. Dieu a placé dans le cœur de l'homme l'éternité, nous dit l'ecclésiaste. Pas dans le cœur uniquement des chrétiens, dans le cœur de l'homme, l'éternité. Mais les chrétiens savent que l'éternité se trouve en Christ. La vie éternelle, c'est de me connaître, moi et celui qui m'a envoyé. Amen. Père, je te remercie pour ta présence. Je te remercie pour mes frères et mes sœurs dans ce lieu et ceux qui nous regardent derrière leur écran. Esprit de Dieu, je te demande d'étendre ta main puissante dans chacune de leurs vies. Je te demande de leur donner ta paix. Je te demande, Seigneur, de restaurer les cœurs qui ont peut-être été piégés par la déception, les cœurs qui ont été piégés par la trahison, les cœurs qui, Seigneur, sont rendus captifs à cause des mensonges de l'ennemi, ceux qui peut-être ont eu du ressentiment qui, qui, Seigneur, t'en voulaient inconsciemment parce que les choses ne sont pas déroulées comme ils le pensaient, ils n'ont pas eu cette, cette foi qui amène ces choses à l'existence. Parce que, Seigneur, je crois que tu as plus pour chacun d'entre nous et tu désires que même si parfois les choses ne se déroulent pas comme on le pense ou comme on l'espérait, ce que tu désires c'est qu'on puisse quand même te faire confiance pour avoir un témoignage favorable à tes yeux. Alors je te prie, Saint-Esprit, d'étendre ta main sur chaque personne dans ce lieu et ceux qui nous regardent derrière leur écran dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur